0: Thank you. Amiguinhos do Anoal do Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Kiefer.
1: E aqui quem fala é o Rache. Eu, eu não sei, talvez o Kiefer não tenha falado eu sou o Kiefer com tanta convicção. Você tá em dúvida, Kiefer? <risos> <risos> só, só pra começar com o pé direito, vai.
2: <risos> Você já vai começar me contestando aqui? Só,
1: só pros ouvintes que falam que eu fico pegando no seu pé, que eu fico fazendo bullying, só pra galera já, já se dar por satisfeita logo no Não, começo.
2: Tá, eu, vou, eu vou repetir então, eu sou o Kiefer... Bem. Pra não deixar dúvidas e internas também Ele olhou no
0: relógio, o Hash Aí são 6h40 e falou, é, eu ainda sou o né e, e agora <risos> ele, ele afirmou
1: Mas ele tipo, encarnou o Optimus Prime Você viu? Eu ah, sou o Ah, tá,
2: tá, não, é pra, pra deixar bem claro <risos> Inclusive pra mim mesmo É tá bom, Entendi. que bom, parabéns Entendi <risos>
0: É, e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Vocês têm interesse nesse podcast? A gente já mandou para os ouvintes algumas vezes sugestões de tema e tal. E esse tema invariavelmente aparece, então a gente vai falar sobre a produção de conteúdo. Mais sobre o cast, né? Sobre os textos que a gente produz. Vídeo a gente não tem tanto know-how, assim. então talvez no futuro a gente chame... É, algum youtuber ou qualquer um streamer ou algo do tipo. Pra poder fazer uma parte 2 de repente, beleza? Mas antes de começar, hash, hash Kiefer, recebi uma DM no Instagram, o, foi o Felipe Neto que mandou uma DM no, no Instagram aqui, <risos> <risos> e ele falou assim, olá tio Tovar, tio Hash e tio Kiefer, esse mês ele, que ele, tava... vai, ele vai pedir pra colocar o suíte numa banheira de Nutella? Esse é o irmão dele, esse é o irmão dele, ah, jogar suíte <risos> na banheira de Nutella. Mas ele escreveu assim, ó, esse mês que esteve meio friozinho aqui no Rio e tal, ele economizou dois reais na conta de luz da mansão dele, né? E aí ele falou assim, devo ajudar vocês ou usa esses dois reais com outras coisas? Então, hash, eu quero que você responda pro Felipe Neto. O que, que ele não consegue fazer com esses dois reais... Mas consegue ajudar a gente... Vamos lá...
1: Olha, primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de mim mesmo... que eu tô gravando esse cast... E quando eu descobri que esse cara tinha mandado uma mensagem pra gente... Eu tive que pesquisar pra ver quem era... Eu, ah, se sim, eu sim. não tô consumindo esse tipo de conteúdo... Uma salva de palmas pra mim, por favor... <risos> eu, eu pensei bastante no que, que ele poderia investir esses dois reais... Mas eu acho que sim... Ele, ele deveria sim investir na gente... Porque eu uhum. sei... E eu descobri, na verdade... Pesquisando... Que ele patrocina ou ele tem parceria com vários canais aí do YouTube nas internets afora. É, e como da última vez no cast eu saí um pouco do meu protocolo, né? Na última, não, dois castes atrás eu saí do, da nossa linha de raciocínio que a nossa finada Rainha Elizabeth foi dessa para uma melhor. Então eu vou dizer para ele sim investir na gente, porque com dois reais, míseros dois reais, ele não consegue comprar sequer um pacote de pão-puma para comer com a Nutella que sobrou da banheira do. Irmão dele lá. Então, pega esses dois reais que ele não vai conseguir comprar, uma sacola de pão-puma, investe na gente que é um conteúdo de qualidade. Pelo menos, sei lá, para os nossos queridos ouvintes. Acredito que todos eles acham que é um conteúdo de qualidade, então vem <risos> apoiar a gente, por favor, senhor Felipe Neto.
0: Exatamente. Lembrando que se você apoiar para cima de dois reais, você já nos ajuda, e cinco reais você recebe participação em sorteios, né? Cupons para participação em sorteios. E podcasts bônus, você vai ter acesso a todos os podcasts bônus já lançados. Acho que a gente deve estar tá, com 60 e tanto, lá vai porrada de, de podcast bônus, né? Mas não Temos... só isso,
1: Tovar. Com apoios acima de 55 reais, você também ganha um vidrinho de Nutella. <risos> ah, e aí, sim. Mas com Nutella dentro? Com o que sobrou da banheira do outro lá.
0: Ah, tá,
2: isso. Tá. inclusive isso. é a
0: mesma né? até hoje na verdade o resto vai passar no corpo depois ele vem com uma espátulazinha assim e ele coloca de volta no no não, inclusive depois, depois que ele andou de
2: bicicleta né, 200km de bicicleta
1: N -n -n não ah, tá. tem o pessoal que vende água de banheira que tomou banho então, a outra é que tava vendendo pum engarrafado, caramba meu Deus com, com apoios acima de 55 reais eu não, não me importo de, de passar a Nutella no corpo, devolvendo a latinha e vendo pra vocês.
0: Pessoal. Vai ser igual aquelas propagandas de perfume, né? Nutella from hash. Isso. Sabe? É, tipo, <risos> tipo aquelas da Calvin Klein. É, exato. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se você gosta desse podcast quer nos ajudar a pagar edição, a pagar servidores, vai lá em barra ajuda conheça os planos e escolha o que melhor se adequa ao seu bolso e à sua realidade e vão pro cast... Vamos pro cast, que, como eu disse, esse cast foi alguma... A gente recebeu algumas sugestões. Infelizmente, eu esqueci de anotar o nome das pessoas que sugeriram. Não fiz o trabalho de casa, mas se você pediu, sinta-se agraciado. Sinta-se mimado agora. Sinta-se... Aquele carinho na nuca, sou eu aqui fazendo carinho abraçado. na nuca. Abraçado.
1: Sinta-se abraçado com uma fungada na nuca do tio Tovar.
0: Exatamente. E do Hesh também. E o Kiefer também, né, Kiefer? É, tá bom, vou tentar, vamos esforçar. <risos> é, então assim, vamos falar sobre... Primeiro a gente vai começar nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a gente, tá? É, que também é uma pergunta que rolou bastante, assim... Que é como é que a gente começou, como é que a gente teve interesse por esse, pela produção de conteúdo, né? Qual foi o primeiro contato que a gente teve é, com produtores de conteúdo, né? Com algo do, da indústria dos games, ou enfim. É, sobre Se foi, de repente, um, um conteúdo sobre filme e a pessoa também gostou e aí acabou desencadeando interesse para o videogame. Então eu vou começar com Kiefer. Kiffer. como é que você começou... Tem interesse pelos videogames? Pelo, pelos videogames não, pela, pela produção de conteúdo, né? Hum, produção de conteúdo? Isso. Pelos,
2: pelos videogames, é, eu acho que já falei várias vezes essa história e tal. Mas o meu pai e a minha mãe que jogava e tal... Eu sempre gostei de escrever. Eu lembro que adorava... É, nos 15 anos, eu tentava escrever algumas coisas e tal. Aí teve um, uma redação que eu lembro que o... O meu o professor, ele falou que ficou tão boa que ele queria ler lá na frente. E meu Deus, aí que ele, vergonha. Ele leu e, e tava, tava bom. Aí, a partir daí, eu peguei mais gosto ainda por escrever e, fui, e comecei a escrever. Tipo, aquelas coisas de adolescente é, rejeitado amorosamente, friendzone, sabe? Bem emo. Corno, né? Não, corno porque eu não tinha nenhum, não tava com ninguém,
1: né, então era... Eu Antes só... fosse corno, né, Que Antes fosse... Isso,
2: não, pelo menos isso, <risos> mas eu não chegava nem nessa parte...
0: Nem no pré -requisito. Que você começou a escrever uns sertanejos ali.
2: Isso. Aí eu, eu gostava bastante de escrever. Escrevia uns, umas poesias, uns poemas, uns testículos. Você era um
0: poeteiro aos 15 Isso, anos, então. Isso,
2: era poeteiro. Entendi. Um poeteiro. Entendi. Aí eu já tentei, já tentei escrever, tipo, livro e tal, na, na época, com 15 anos. Mas era uma bosta. Era uma bosta. Uhum. Mas as coisas que eu tentava escrever... De acordo com aquilo que eu tava sentindo... No momento... Que geralmente eram coisas assim... Bem depressivas... E autodepreciativas... <risos> Pense num adolescente de... Na, na época emo... Com 15 anos... Com meus Meu amores o frustrados. Cara, todo
1: mundo aqui, mas eu tô chorando de dar risada. Às assim, as, vezes eu quero interromper, mas acho que é melhor deixar, viu, cara? <risos> não, vai... o,
2: pior, o pior que o Rash fica me depreciando, mas eu mesmo tô fazendo isso agora, né? Ah, Bom, hash, você consegue
0: imaginar o que fez de sobretudinho pretinho ali? <risos> não, na época tinha
2: cabelo, cabelo, cabelo comprido, meio emo, andava só de preto, caído
1: no olho, assim. Ai, cara, você usava sombra também, no, no olho, não, não, Nossa, não, só não, falta
2: isso. Pior que não, pior que não. Eu não me vestia como um, só que eu me sentia como um. E eu escrevia umas coisas assim, muito super profundas. E quando eu escrevia sobre o que eu sentia, eram coisas assim que são legais. E se eu leio os textos da época, eu vejo que são legais até hoje. Hum,
0: olha aí, ó. Você ainda tem, Kiffer? Manda pra gente. Tem que publicar isso aí, Kiffer. É memórias <risos> do
1: Kiffer. Se não quiser publicar ah, é... que Segue um não. O e manda pra gente.
2: Não, ah, não, quando eu escrevi e mandei pra vocês, deu a merda que deu e tô aqui até hoje. <risos>
1: Não, pra vocês não, não <risos> coloca essa culpa em mim Eu ainda não fazia ah, parte do grupo
2: <risos> eu vou chegar nessa parte Aí aí Como eu peguei gosto por escrever Nessa uhum. época eu também peguei gosto Por ler, aí eu lembro que eu lia Bastante coisas, principalmente da Nintendo Blast e do Switch, Bra é, na época era Wii Brasil Então eu li, uhum. na época não é, é Acho que é o Wii Brasil, não 2007, 2007 Seis era até. isso mesmo. Ah, não sei, mas era, eu via bastante é, Game Blast, Nintendo Blast e Switch Brasil. E aí, eu é, peguei bem esse hábito de ler bastante análise, review, ler matéria. Tanto que até hoje eu não gosto de informação por vídeo. Eu prefiro muito mais informação por texto. Por, eu acho que é mais rápido de a, a ler, absorver e entender do que um vídeo de cinco minutos, sendo que a informação eu fico sabendo em, sei lá,
0: um minuto. Mas você gosta mais do, tipo assim, texto. Tá, beleza. Mas você gosta do texto mais. É, o texto maior, assim, ou um testículo? Ah, depende, depende. Por
2: exemplo, se for uma análise de um jogo que eu gosto, por exemplo, uma análise do Xenoblade é, 3, que saiu, tinha uns textos enormes e eu tava lendo inteiro. Entendi. Mas aí, se é... é para essa informação, eu gosto de informação rápida. Aí, se, se eu quero me aprofundar, eu procuro para me aprofundar aí tem, tem sites que, é, que eu quero uma informação mais rápida e tem sites que eu quero uma informação mais, mais detalhada quando eu tô tipo lendo notícia aí eu quero uma coisa mais detalhada dependendo Entendi. e nisso eu peguei gosto por ler esse tipo de, de conteúdo sendo que eu já escrevia é... Textinho de Tumblr.
1: Depois eu é que sou velho.
0: Não, mas o Tumblr Sim. é 2010. Já é velho. Pra muita gente, 2010 já é velho, Kiff. Ah, eu tinha 18 anos. Sim, mas você já tava velho,
2: velho. É, verdade, velho. verdade, verdade. Tá bom, vou, vou assumir. <risos> e... Aí, o primeiro texto de análise que eu escrevi Foi um que eu publiquei assim Não publiquei nenhum, num lugar nenhum Eu só coloquei no meu blog Porque eu queria escrever É de um RPG que eu adoro Que é o Legend of Dragon. Aí uhum. eu, eu fiz uma análise, assim, bem, bem interessante e tal, e deixei publicado isso, sei lá, 2015, na, 2016, acho que foi no meio de 2016.
0: Uhum. E
2: desde então, é, eu sempre via aqueles processos seletivos, tipo do Nintendo Blast e tal, acho que o, Switch, o Wii Brasil, é, Switch Brasil na época não tinha, mas eu via do Nintendo Blast, só que não, não tinha interesse de, de entrar. Uhum. Aí, foi uma época que eu comecei a ouvir bastante podcast, aí, aí eu conheci vocês e tal, e maratonei o podcast, na época tava acho que no episódio 25, por aí. É, foi e... nosso primeiro fã. Fui, fui.
1: deu <risos> é, que deu, né pessoal, vamos lá. em
2: <risos> Tomem cuidado. Aí eu, aí eu comecei a eu, escrevi, eu comecei a comentar todo o podcast que eu ouvia. Tinha bem pouquinho, uns 25 e tal. Eu comecei a comentar. Aí teve um podcast que, que vocês abriram aquele, aquele esquema do
0: Player 2, alguma coisa assim, né? Ah, é. Player 2, sim. O post do Player 2. Isso! E até hoje, na real, se o ouvinte quiser mandar um texto pra nós, a gente sempre publica, né? A gente faz uma revisão, né? Ver o conteúdo. O Udo faz uma, uns ajustes para ficar mais legível, né, às vezes. Uhum. Mas a gente sempre publica, né? É verdade, é interessante relembrar.
1: Se, se o Kiefer era nosso único fã, a gente pode dizer que ele era o nosso only fã?
0: Exato, pode ser. <risos>
1: Muito bem.
2: <risos> ah, então eu posso falar que eu já fui only já.
1: Você, você tava comentando em off antes da gente gravar que você ia fazer uma entrevista de emprego. Pode dizer isso, <risos> <risos> Usa, usa esse argumento ah, na sua experiência.
2: <risos> Ai, tá bom. Esse podcast tá... tá cheio de trocadilhos Não, mas não é, é, é ventilador, né? não é? Fãs.
1: É, é cooler.
0: Ah, ah, é tá. isso aí. <risos> É isso
2: aí, ah, o tá é o cooler. É isso que eu imaginei. Somente ventiladores aqui. aqui. Isso. <risos> então, uhum. aí, é, com essa possibilidade... E eu já gostava de escrever e eu queria começar a escrever para outras, outras, em outras áreas. Uhum. É, foi uma época que foi bem difícil para mim. Eu tava em São Paulo, passando bastante dificuldade. Aí foi uma época que eu me afundei nos jogos. <risos> Olha aí, <hein? risos> Aí, na época, eu, eu joguei bastante... O Paper Mario Color Splash Sim. e foi o primeiro Paper Mario que eu joguei e, nossa eu achei o jogo, assim, sensacional ótimo, maravilhoso e eu gostei tanto dele de toda a parte, assim, audiovisual incluso trilha sonora e, e a, a, o, as brincadeirinhas, as piadinhas eu gostei tanto do jogo que eu quis escrever e tendo essa possibilidade no, no, no Nintendo Lovers eu eu escrevi um texto e, e deu certo e publicou tanto que tem até hoje o texto lá e, e foi a, a minha primeira análise assim de fato o Paper Mario Color Splash uhum. é, é um texto assim bem legal que eu, eu pude eu tive eu gostei por pelo fato de ter liberdade para poder escrever aí eu comecei a escrever outras análises e tal, que, que eu me lembro teve esse e o, o Kirby Planet Robobot Netovar, sim, não sei sim. se teve algum outro texto na época e tal aí, aí vocês me convidaram pra fazer parte do podcast aí a partir daí eu é, gostando bastante de jogo indie eu pegava mais chave de jogo indie pra escrever pra fazer análise uhum. e participei de alguns outros projetos, de um outros sites e hoje eu dei, eu dei uma parada e tal... Nessa, nessa parte... Mas foi uma época que eu tenho bastante, bastante orgulho de fazer que... Eu até hoje adoro escrever... E Legal. tenho bastante orgulho de falar que eu escrevi... Fiz, fiz parte de sites assim... Relevantes... E do Nintendo Lovers... E...
0: Sim...
1: <risos> do OnlyFans... O <Kiffer>, mais <risos> importante para o seu OnlyFans. currículo é o OnlyFans...
2: <risos> e fiz parte de, de sites legais e tal... É,
0: yeah, e aí ah, é isso. É isso. E, Hash, você, Hash?
1: Eu vou fazer igual o Kiffer. É, quando eu nasci em
0: 1983 <risos> O poder de síntese do menino é, é boa, né? Na verdade, em 83,
1: aí. né? Vamos lá, eu nasci em 81, mas eu comecei a jogar videogame em 83 <risos> Vamos lá, acho é. que a minha história é um pouco menos romantizada do que a do Kiefer Porque foi completamente por acaso E eu não, eu, até hoje eu não sei direito como é que aconteceu Eu só eu tô igual o Chicó eu Não sei como foi, só sei que foi assim É... Eu, eu gosto e jogo videogame desde sempre, né? Acho que não é segredo pra ninguém e o tipo de conteúdo que eu consumia era o que eventualmente aparecia pra mim, assim, na, nos anos 80 e 90, não tinha nada, tinha um ou outro programa de TV é, comercial de TV ali, muito curtinho e era Nossa, mais revista. Era bem
2: pouquinho, né?
1: Era, era muito pouco, era, era pouco, era mais a Tectoy que chegou um pouco depois, depois Playtronics, é... Mas era basicamente revista de videogame, então eu sempre gostei, mas eu nunca tive esse lance de entender que eu tava consumindo um conteúdo... Cara, eu ia na, na, na banca comprar revista. Meu pai, às vezes, trazia algumas revistas de videogame pra mim. Eu conto essa história, inclusive, no, no, no livro. É, então, basicamente, meu consumo de conteúdo foi com revista de videogame. Mais pra frente, não muito distante é, do, dos dias atuais, eu acabei descobrindo a plataforma do YouTube como... como uma fonte de conteúdo. Aí sim, já vendo como conteúdo, enxergando como ali podendo buscar os temas que eu mais gostava para poder começar a seguir pessoas e entender um pouco essa dinâmica de produção de conteúdo de hoje. Sim. Porque mesmo quando eu comecei a acessar o YouTube, entrava ali para ver vídeo de meme, o que aparecia na minha página inicial, eu não tinha muito esse conceito de procurar canais especializados e seguir a galera que tava criando conteúdo ali. Então, mais uhum. recentemente com o YouTube e por último foi a mídia de podcast, né? É engraçado que é, é onde, eu, é o principal lugar onde eu produzo conteúdo do hoje, mas foi a última mídia que, que eu tive interesse e uhum. o podcast é relativamente recente, sei lá deve ter o que, uns oito anos assim na, na minha vida, eu devo estar tá... não, acho que até menos, deve ter uns sete seis anos por aí, porque eu devo estar tá gravando há uns quatro então eu acho que é mais ou menos por aí que eu comecei a escutar alguns podcasts eu tentei a primeira vez, comecei a ouvir 99 vidas, depois eu não gostei, não achava nenhum legal de, de, de videogame que eu curtia, perdi o interesse e aí acabei encontrando numa segunda chance que eu dei pra mídia de podcast eu acabei encontrando alguns podcasts é, sobre cultura geek e sobre videogame Que foi o fliperama de boteco uhum. Que foi o retro geek do JP E na época fazia o JP, o Sidão e o Caio depois acabei em jogo velho e aí comecei a, a ouvir mais coisas através de podcast, porque eu trabalho muito longe do meu emprego, então eu fico muito uhum. tempo no trânsito em deslocamento, então eu precisava de alguma coisa para completar esse tempo e o podcast meio que caiu como uma luva ali para mim e eu comecei a ouvir muito podcast, e aí um uhum. dia eu estava ouvindo podcast e o pessoal do Fliperama de Boteco, o, o Guilherme Ferrari que é nosso host lá, ele falou, ó, oh, se você quiser gravar com a gente um dia, se você tiver um computador, um equipamento minimamente aí, e eu lembro até que ele usou a frase, né, se você tiver o, o dom da palavra manda um e-mail aqui pra gente pra, pra gente gravar junto e tal, e aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, por que não, né, era uma galera que tipo, que eu curtia pra caramba ouvir, era a mesma coisa assim na minha cabeça, era tipo, minha mãe vendo TV na sala e vendo Faustão na televisão, tá ligado pode crer, tipo, a galera que eu curtia, que eu tava ali já acompanhando um bom tempo, Filipe uma de boteco, já tinha anos de podcast, já era uma galera bem consolidado, enfim, mas eu falei, bom eu, eu cheguei no trabalho na hora do meu almoço, peguei e mandei o um e-mail. Mas assim, sem pretensão nenhuma. Mandei lá o e-mail, falei, meu, vamos ver se alguém me responde. E, cara, assim, acho que no dia seguinte o Guilherme já entrou em contato comigo. Pô, e aí, vamos gravar e não sei o quê. Legal, me conta um pouco de você. E eu lembro que eu gravei o primeiro cast, que foi o Splatter House. E eu lembro que eu fiquei nervoso, assim, cara, na hora de gravar, tenso, arrumando as coisas, Sempre com medo. Fica. É, gente, você não tem o timing do podcast, né? Você fica Sim. interrompendo a galera toda hora. Então foi, foi assim, foi divertido, mas foi uma experiência que eu fiquei bastante tenso, por mais legal que seja a galera... Que me deixou super à vontade e tal Mas eu, eu fiquei meio tenso Mas aí passou, passou, não sei o que Passou uma, duas semanas, os caras criaram um grupo Lá no fliperama de boteco é, Colaboradores do fliperama de boteco, me meteu nesse grupo Nossa e, Tipo, foi assim que eu o podcast É
2: igual o cara que é Demitido pelo WhatsApp É,
1: foi é, tipo então. isso, eu fui contratado no fliperama de boteco Os caras criaram um grupo, me jogaram lá foi aí Pode qual que é a pauta do próximo Não sei o que, e aí já, já emendou Um outro assunto que eu curtia, que era o Pitfall do Atari. E aí foi, uhum. conhecendo a galera pegando amizade, não sei o que, e rolou no fliperama de boteco. E com o podcast aqui foi mais ou menos a mesma coisa. É... Eu tinha pegado o Nintendo Switch fazia pouco tempo e tava procurando casts de Nintendo. E acabei encontrando na uhum. busca ali, por acaso, eu acabei encontrando e eu me divertia muito com as histórias do Kiffer. Agora falando uhum. acho que pela primeira vez nesse podcast. Ah, Sério? Comigo? E eu lembro de um cast que eu ouvi que ele tava contando que ele ficava dançando Just Dance. Falei, cara, ah, não é possível. Meu Deus! <risos> Meu Deus! <risos> e eu lembro que eu rachava o bico, tipo, sozinho, não sei o que. Aí tudo bem, entrei no grupo de Telegram aqui do, dos nossos ouvintes e não sei o que, aí saiu o assunto de Diablo, ia sair o Diablo pro Switch, não sei o que. Aí a galera falou que ia pegar, eu peguei, não sabia nada de Diablo. É, o Kiffer ficou de me ensinar a jogar junto com o Tovar, comprei o jogo, começamos a trocar ideia, não sei o que. Aí eu, eu tive a ideia, a iniciativa, parecido com o Kiffer, de escrever um review pro site de um jogo que eu tava jogando, de um. RPG meio desconhecido, assim, que eu tava jogando que eu curti, e ele não cabia no fliperama de boteco, porque é, era um jogo novo, e uhum. era exclusivo de Switch, então... Publicamos no, no, no podcast. E a partir daí o Tovar começou a me chamar esporadicamente pra gravar na ausência do Joe ou de algum outro membro do, do time. Como eu já tinha, já tava gravando no Fliperama de Boteco, já, já foi mais fácil a transição e acabou rolando. O Tovar oficializou o convite e eu acabei pegando.
0: É, a gente não inseriu, a gente não inseriu o hash é força, não. Não,
1: é, mas eu, mas eu também é, tô no grupo. É, mas me colocaram no grupo de Telegram também, dos, dos colaboradores do podcast. Mas me perguntaram é isso eu tenho que dizer <risos> me perguntaram antes e, e aí acabou rolando, e aí tendo no fliperama de boteco Dando no, no podcast começaram a abrir outros horizontes. Comecei a receber convites de outros casts, pessoal da Warp Zone, é, e aí comecei a fazer amizade com a galera do cenário de podcast. A partir daí surgiu a ideia de por que não lançar um livro falando sobre videogame, já que eu tinha o suporte da galera do Fliperama, do podcast, acabou rolando o livro. E mais recentemente eu fiz algumas participações, tô meio parado lá também, mas na revista Jogo Velho, que também é de um podcast, então eu tenho. Algum, alguns textos meus em revistas impressas e aí na seu livro, podcasts, e tô aí até hoje falando besteira pra vocês, e às é, vezes eu, eu confesso que eu tenho vontade de. De parar, de jogar tudo pro alto, porque tem uma semana que falta um pouco de tempo... Ou você tá com muita coisa na cabeça... Mas eu sempre paro, respiro, deixo passar uma semana, duas... E depois eu, eu me animo de novo... Então é uma parada que eu, que eu pretendo não parar de fazer tão cedo...
0: É... Assim, no meu caso... Eu, como o Regi falou, a gente... Da mesma época, acabava tendo os mesmos contatos... Né? Primeiramente foi revista, né... Que acabei tendo aquela Super Game Power... A, a... revista videogame, depois o Nintendo World quando eu comprei o DS, eu consumi muito o Nintendo World e o Nintendo Blast, né? A revista do Nintendo Blast que se bobear deve existir até hoje, Nossa, né? tem, tem é ótimo, eles são, eles manjam demais é bem, era bem legal eu não sei como é que tá hoje, mas o que tá acompanhando mais é, diz que tá legal, eu confio né? É, YouTube, acabei consumindo bastante coisa no YouTube, mas menos assim, porque eu nunca tive muita paciência nem pra ver gameplay. Eu sou do cara seguinte, eu quero ver um, um vídeo no YouTube de review, mas eu não quero ficar 15 minutos ouvindo o cara falando, sabe? Essa sociedade imediatista... <risos> É, mas é basicamente isso.
1: Adolescentes.
0: E o texto eu faço aquela leitura dinâmica, né? Tipo assim, ah, essa parte aqui, beleza. Essa aqui me interessou. Essa outra aqui me interessou. Essa outra parte aqui me interessou. Então eu vou na leitura dinâmica de forma mais rápida, né? E aí eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre gostei muito de, de textos. Hoje, confesso que eu tô um pouco cansado de, revi de reviews de textos, sabe? É, de escrever, né? No caso. E o podcast acabou sendo uma válvula de escape, né? Porque, assim, eu, eu trabalhava em outra cidade, acabei conhecendo o podcast por meio do Nerdcast, é, ou do 99 vidas, eu nunca lembro a ordem. Eu acho que foi meio que concomitante os dois, sabe? Eu acho que primeiro veio o 99 vidas e depois veio o Nerdcast, né? E assim, acabei tendo interesse, fui conhecendo outros podcasts, aí quando você tá escutando podcast, muitas vezes você tem vontade de participar da conversa também, né? Uhum. E aí, nesse uma vez no grupo do Facebook, o Renan Freitas, que era o quem ide, ide, idealizou, né? Eu sou letrando, né? Tá difícil. É, idealizou o Nintendo Lovers, né? Ele me chamou, ele, ele fez um convite ali aberto no, num grupo do, do Facebook, tinha outras pessoas juntas, né? E aí, falei, ah, cara, eu não tenho muito tempo pra escrever. Ele falou, ah, escreve um texto a cada semana, tá bom e não sei o quê. Também não é nada muito é, compromisso, compromisso assim, porque também é hobby, né? E aí o Renan me chamou para poder fazer o, o, o site, né, para ir pro site e tal, não tinha compromisso muito para escrever, nem nada do tipo. E acabou que eu aceitei, né? E aí no meio desse processo surgiu a possibilidade de fazer o um podcast, né? A gente começou a fazer o um podcast e é todo aí até hoje escrevendo e fazendo o podcast com vocês, amiguinhos, né? Uhul! E agora vamos falar sobre o podcast, meus amiguinhos. O podcast que vocês tanto pedem a gente falar também sobre o como é que crio, como é que foi criado, enfim, como é que é a edição, como é que é a definição de assuntos. Então vamos lá, pergunta do Francis, ou Francis, eu não sei como é que é pronuncia, deve ser Francis, né? Ele perguntou: vocês que pensaram no nome, no início do podcast, a gente, o nome do podcast era NCast Lovers. Nossa, era muito ruim o nome, sim. lembra? <risos> o primeiro episódio tá o Will falando lá. É, nossa, era muito ruim, cara, muito ruim. É, e assim, é um dos processos, você vai ter que pensar no nome, né? Geralmente ninguém vai te ajudar nesse processo, tem que saber mais ou menos o que que... O que, que você quer pro seu podcast e definir. Por exemplo, o hash teve o caso do Bora pro Flipper, né, hash? Ah, Sim. essa história é legal. <risos> que era Flipperama. Como é que era, hash? Como Puts, é que era que Eu não história? lembro,
1: mas assim, era um projeto que nasceu dentro do Flipperama de Boteco. Que eu queria fazer um, tipo, um spin-off, um cast sozinho, que ia ser mais curtinho. E precisava de ser um nome, tipo, rápido, que fosse, assim, direto ao ponto e que fizesse referência ao Flipperama de Boteco. Eu acho que
0: era papo de boteco, alguma coisa assim o nome. No... Era
1: papo de boteco, era o que eu queria fazer, mas aí eu tava na dúvida, porque não tinha nada, fazer referência ao Fliperama de boteco, mas não tinha nada de videogame no meio. É. E aí eu tava indo trabalhar, é, e ouvindo podcast pra variar, e aí eu lembro que no ônibus eu fui trocando mensagem com o Tovar, contei pra é. ele da ideia da iniciativa e tal, e aí ele falou, pô, por que, que você não faz? Bora pro Flipper.
0: É porque quando a gente. Eu até falo, eu lembro desse papo que quando a gente tava num brainstorm louco ali, né? A gente falando um monte de nome, né? Uhum. E aí eu falei, cara, quando a gente era moleque, a gente não falava fliperama. A gente era, não falava. Fliper, né? A gente falava flipper. Então, ah, bora pro Flipper? E era um nome rápido, né? Um nome que, que seria legal, assim e tal
1: e aí o Hash na hora ele comprou a ideia, né? Não, caiu <risos> como uma luva e eu vou, eu vou falar pra vocês, eu tô, eu tô com um projeto, agora não mais como hobby, mas um, um projeto é, corporativo que eu tô precisando pensar num nome por um canal interno que vai ter alguns vídeos falando de TI de tecnologia, que são videozinhos curtos também, e eu tô nessa fase de, de pensar num nome é, então, então eu tenho algumas ideias do formato de como eu quero fazer esses vídeos agora eu preciso encontrar um nome que vai casar com o que eu preciso e nunca é fácil definir o um nome, pessoal. É, nunca é. É
0: sempre difícil. Não é verdade. Porque, e tem outra coisa também, porque quando você acha que um nome que é bacana, muitas vezes esse nome já está sendo usado, né? É, o próprio Paul de Cash, eu pesquisei tudo mais antes de fazer... A gente pensou no Paul do bloco do Mario, né? E o de Cash veio, veio junto, né? Porque o Paul era o principal, que era o bloco do Mario que remete a Nintendo, né? É, e aí, na hora, eu pesquisei. Ah, vou ver se tem algum podcast. E na época, não tinha, né? Na época que eu pesquisei, não tinha. E depois, eu fui descobrir que tinha outro, que era poll, espaço, de, espaço, cast... E aí acabou que eu, o cara conversou comigo, o cara foi super gente boa, assim, ele falou pra assim, pô, eu sou do outro podcast aqui e tal, não é nada contra o seu nome e tudo mais, você pode manter, eu sou, achei interessante e tal, o cara foi super de boa, eu falei, cara, não, mas eu vou manter, pra não prejudicar vocês, é, eu vou, vou trocar, né, no caso, vou colocar o Nintendo Podcast, é, por conta, pra não prejudicar vocês em nenhuma forma e tudo mais e tal, e o cara foi super de boa, super tranquilo e tal. Mas assim, a gente acabou tendo que mudar o nome duas vezes, né? Uma do Ncast Lovers e depois do Podcast pro Nintendo Podcast. Até hoje a gente chama com carinho como Podcast, né? Mas o nome é Nintendo Podcast hoje uhum. é como você encontra a gente no tem um outro podcast gringo aí também agora né que, Nossa. que se você pesquisar aí parece que tem um outro podcast gringo né
1: e tem o site que é o Nlovers, lovers né
0: é tem o site que é nintendo lovers mas tem um outro pod podcast, né, no caso, que é um gringo chamado Podcast, da forma como a gente escreve, né?
1: Vamos processar.
0: Vamos processar, <risos> exato. É,
1: nossa, o, o, o que não fizeram com a gente, a gente vai fazer com os gringos.
0: Exatamente, não vão ser tão gente boa assim, não, eles ganham em dólar, né? Exato. Um dólar dele já paga um ano. <risos>
1: e a gente <risos> aprendeu com a Nintendo, né, cara? Manda-se é. sem ah, e, verdade. e boa,
0: Exatamente tem a, tem a Nintendo o nosso nome nada mais justo se
1: não tirar do ar é você sim vai chegar
0: exatamente e aí que a gente tem uma outra pergunta ah isso, essas perguntas pessoal a gente mandou no Twitter no Instagram e no nosso grupo do Telegram né é, as perguntas pessoal mandar as dúvidas que tinha e tal algumas pessoas mandaram várias pessoas mandaram e tal a gente vai ler algumas delas aqui tá então, assim, o Rubens Alves, como vocês preparam um podcast para um assunto? Cara, eu acredito que ele tá falando do roteiro, né? O roteiro, a definição do tema, então... É, hoje a gente tem uma lista de temas né, aqui Ferreche, que a gente uhum. é, antes armazenava no Trello, só que aí o Trello ficou meio ruim de gerenciar e tal, eu comecei a usar o Notion né, que para mim fica um pouco melhor é, Notion é um aplicativo também, assim como o Trello né, é bem bom o aplicativo, aliás é, ele é grátis, ele é grátis, grátis né, bem bom e lá a gente tem uma lista de assuntos, o que, que a gente quer discutir, sobre o que, que a gente vai falar. Eu já separo os blocos ali, mais ou menos, como é que a gente pensa, né? Como é que vai fazer a, a condução do podcast, do, do podcast, né? E aí a gente decide meio na... Tipo assim, eu mando uma lista para o hash e para o kiefer. E aí eles falam, ah, gostei do tema tal, eu gostei do tema tal. Aí a gente fala, vamos nesse? Vamos. E aí a gente começa a fase de elaborar o roteiro ou às vezes a gente já tem um roteiro pré-pronto né? a gente pensa no tema e fala bem assim por exemplo, o ano de 96 foi assim para vocês terem curiosidade do bastidor né é, o ano de 96, a gente pegou, começou a fazer o roteiro e tal, e esse podcast ficou engavetado. Aí chegou uma hora e a gente falou assim, vamos usar esse podcast, vamos fazer esse tema agora, né? E aí já tinha o roteiro pré-pronto, a gente só foi mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e pronto, tá pronto, né? E aí a gente usa. E o roteiro, pessoal, pra vocês terem uma ideia, não é um, uma leitura, tá? O roteiro, ele é só um... Um guia de tópicos, tá? Então, é tipo assim, ah, a gente quer falar sobre esse assunto. Pra gente não esquecer nada do que a gente fala. Mas a gente não coloca aqui e fica lendo, não, tá? Pelo menos eu não faço isso. Você faz, Kiefer? Não, não também. Não. Não <risos> eu sei que não. Não, quando, quando eu faço os roteiros, tipo lá do Xenoblade, não. É, é mais uma guia. É, então, assim... Mas, assim, isso daí é uma coisa até que a gente briga para não ter muita informação no roteiro, né? Justamente para não engessar o papo, porque senão você fica numa leitura e aí perde a espontaneidade de uma, de uma afirmação ou até você pensar numa frase e nessa frase você já emenda um raciocínio e fala bem assim, pô pensando aqui agora tal, tem tal coisa, isso acontece direto, né, então assim, é uma forma que a gente encontrou de, de ter um roteiro, de estudar sobre o tema e fazer, por isso que os casts são quinzenais, porque a gente não teria tempo nem, é, nem capacidade de fazer esse podcast ser semanal com isso tudo que está envolvido, né, então, até por calendário também, que uma das piores coisas é o calendário, né? Gerenciar a agenda, né? Que às vezes o Kiefer não pode, às vezes eu não posso, às vezes o resto não pode. E aí a gente tem que achar um dia que fique bom para os três, um horário que fique bom para os três. Uhum. É, e às vezes um não pode dia nenhum e para não perder o cast grava só dois, como já aconteceu várias vezes. Ou, por exemplo, ah, o Joe e o Will tiveram imprevistos pessoais e acabaram... Se desligando um pouquinho, assim. Eles fazem parte ainda da equipe, estão conosco lá, mas o podcast eles estão mais desligados, né? Então, assim, é, é tudo uma gerência de pessoal também envolvido que é. Que dá um trabalhinho, sabe, de, de fazer, né?
1: É, e, não, e não só isso, né? O roteiro é uma parte, né? Conciliar a agenda é uma outra parte de um é. todo. Mas assim, o trabalho todo que tá por trás de um podcast é muito grande. Sim. É Desde você preparar, por exemplo, assim, eu na minha casa, aqui no meu apartamento, eu não tenho um lugar que eu sento e falo vou sentar aqui e vou gravar um podcast. Tô uhum. gravando no quarto do meu filho, então eu tenho que pegar, montar todas as coisas aqui, monto o microfone, coloca no lugar onde não faz barulho. Fecha Sim. tudo, pede pro pessoal não ficar batendo na porta. Tem toda uma logística. Tem ah. assim, roteiro que foi preparado antes. É, depois tem a edição. Você tem que ir se preparar para o assunto. E aí aqui eu vou fazer um pouco de meia-culpa e agradecer os meus colegas de bancada, não só aqui do podcast, mas também dos outros casts que eu gravo, do, do próprio fliperama lá... Eu não consigo de verdade tempo pra me envolver, pra preparar o material, pra fazer o roteiro, pra estudar a pauta. Cara, normalmente assim, a sugestão de tema, aqui no caso do podcast, quem faz praticamente todos os roteiros é o Tovar. Eu sento e gravo, depois a gente passa pro Jason editar. Uhum. E lá no fliperama é a mesma coisa, assim, normalmente a galera faz a pauta, eu sento, gravo, alguém pega pra editar e edita. Primeiro porque eu não sei editar. A verdade é que eu não sei editar áudio, é trabalhoso, é difícil, eu não eu não teria tempo mesmo que eu soubesse. Uhum. Mas eu não sei editar. Então, assim a galera, eu, eu vou ficando nos podcasts, meio, nos podcasts meio que de favor, porque eu não sou o cara que, que faz é, 10% do trabalho que essa galera que segura o podcast mesmo faz, porque não é só o cast também, depois tem que fazer a publicação tem que fazer a arte da capa cara, é, é, um, é um trabalho gigantesco pra colocar um episódio no ar, pessoal, então é, por isso é que a é gente verdade. pede tanto, sempre o apoio de vocês que é pra gente poder deixar de fazer algumas coisas dessas e pagar alguém pra fazer pra gente, senão não rola tempo da gente Sim. preparar tudo gravar, editar, pôr no ar então o que a gente consegue terceirizar a gente terceiriza e eu deveria é, arrumar mais tempo pra me preparar, pra ajudar mais, preparar roteiro, pra estudar pauta muitas vezes eu sei, na hora de gravar eu, eu pergunto pro Tovar, falo meu, o que nós vamos falar hoje? É isso, beleza <risos> tô, tô pronto, sento e gravo, então eu, eu é. vou 90% no improviso sabe?
0: No feeling, né? É cara, mas assim, faz parte, é é, acaba que, que vocês também fazem o um trabalho interessante que é o de... Eu não estaria não aqui debatendo com vocês, fa, tipo, debatendo sozinho, né? Eu preciso de vocês para poder, <risos> poder a gente gerar
2: uma, um diálogo ô, aqui, ô, né? você mesmo com esquizofrenia falando com as outras duas personalidades. Eu, eu não... mesmo, Irene. Não é, é assim é que
0: rola, né? Então, assim, acaba que todos aqui exercem uma, uma atividade eu acabo assumindo essa parte mais artística, né? Por muito tempo eu assumi a edição, né? Aprendi a fazer sozinho a edição. Nunca tinha pegado, nunca tinha relado num editor de, de, de podcast e tal. E aí acabei aprendendo e tal. Tanto que você vai ouvir os podcasts mais antigos ali, eles têm um ritmo totalmente diferente. Eu comecei a aprender. E aí você pega o primeiro e pega, sei lá, o nonagésimo, não sei quando que o Jason começou a editar. Mas, enfim, teve alguns ali que eu editava e você vê nitidamente a diferença de, de tempo, até da minha... Da minha puxada... Por exemplo, quando eu começo a puxar... eu nos in, No início eu falava... Salve, salve, amiguinhos no Love de todo o Brasil... Estamos chegando para mais um podcast... E eu sou o Tovar... Sabe? <risos> tipo, era bem... Mas
1: como todo na vida, né, né Tovar... Você vai, vai pegando o jeito... Você vai pegando a manha... Hoje Sim. em dia, assim, sei lá, depois de alguns anos fazendo isso... Aquele frio na barriga que eu comentei... Que eu senti quando o é, galera não. do fliperama... Chamou para a gente gravar a primeira vez a gente não sente mais. Só que Exato. também, assim, você é, pode... Sim, sim. Mas você pode ter a quantidade de tempo de janela que você tiver. Eu participei uhum. de um cast no final em dezembro do ano passado com o Stefan Arnold, que é o cara da Tectoy, uhum. o cara que praticamente fundou a Tectoy. Ou, uhum. ou um dos caras que trabalhou desde o começo da Tectoy, que trabalhou com Master System, com Mega. Cara, você dá um frio na barriga. Sabe, Eu você ótimo. tá falando com um cara que fez história, uhum. ligado? Uhum. Eu já tive sim, oportunidade sim. de gravar com caras de canais do YouTube relativamente grandes. Você fica, tipo, ainda sente aquele gelo na barriga. Por mais que você saiba, você não tá nunca 100% seguro.
2: A, a gente já gravou, Tovar, a gente já gravou com o Bruno lá do 99 Vidas, com o coelho. Exato. Aí são momentos que a gente fica mais, a gente mais fica tenso, fica tenso, né? É, mas, mas isso é bom,
1: porque deixa a gente alerta. O medo deixa a gente alerta. O pânico paralisa. Então, assim, você não pode ter pânico, mas o medo é bom que você fica ligeiro, né?
0: Pois é. E você acaba ficando, tipo assim, no início do podcast e todo podcast no início acaba sofrendo disso, tá pessoal? Você não tem intimidade com as galera que tá ali, muitas vezes você se conheceu pela internet mesmo, a não ser que você seja amigo de longa data ali, você vai ter uma intimidade e tal, mas a maioria dos podcasts hoje junta o pessoal que se conhece pela internet e vai fazer. E aí é, acaba sendo, ou você fica muito travado, ou a pessoa acaba querendo ser o piadista, sabe, aquele o descoladão e solta uma piada a cada cinco segundos sem contexto nenhum, sabe... É, eu, basicamente, né? Eu, <risos> eu ah, hoje com dia...
2: certeza. Piadas super efetivas.
0: <risos> Mas, enfim, é, então a própria intimidade que você gera ao longo do tempo, as, as coisas que você vai... É, eu sei, por, por exemplo, eu acabo sendo o condutor da conversa, né? então eu sei mais ou menos quem que eu vou chamar em determinada hora, ou quando é, eu fico de olho aqui na edição também, né, por exemplo, o Kiefer às vezes ri e dá uma porrada no, tele, no microfone, porque ele <risos> tá com o microfone embaixo do nariz. <risos> eu falei que né? o microfone tá na testa. É que vocês não pegam isso, porque o Jason já edita, né. Mas volta e meia tem um barulho, uma porrada no microfone, que é o Kiffer rindo no, no microfone, enfiado no nariz, <risos> né? Comendo milho. Ou o Kiffer tomando sopa, sabe? Nossa. Que já peguei uma vez, assim, o Kiffer tomando sopa, e aí eu, eu falando lá no, no podcast, o Kiffer. Esse barulho, ouvinte, ele tomando sopa
2: assim, igual um ah, porco. Você deveria ter postado com essa parte, ia é ser maravilhoso.
0: É, então... igual esses dias eu comendo amendoim. Nossa, nem fala. <risos>
2: Mas...
0: Mas agora ele aprendeu a mutar, então a gente vai aprendendo também a fazer o podcast, né? Então, assim, é normal. É, aproveitando até sobre o setup aqui, falando um pouquinho... O pergunta do Jory aqui, ele perguntou qual aplicativos usam para fazer o chat, se usam um vídeo chamada e se é possível gravar um bastidor sem cortes. Vamos lá, aplicativo que a gente usa para fazer o chat, a gente usa geralmente os Enquesta, mas hoje deu problema nos Enquesta. Excepcionalmente, hoje
1: tivemos problemas técnicos com nos Enquesta.
0: Nos Enquesta eu tava falando e os dois não estavam me escutando e vice-versa, né? Ninguém se escutava. É, e aí a gente acabou vindo pro Discord de novo, mas já teve tem gente que grava com Skype, então dá pra você fazer tudo tranquilamente assim né? o Discord você usa o Craig que é um botzinho que você coloca no seu servidor pra poder gravar os áudios separados mas a qualidade dele não fica bem legal assim, sabe o Zencaster, ele grava separado a qualidade dele é melhor, mas às vezes dá uns probleminhas no áudio ali de de desalinhamento do áudio sabe, dessincronia do áudio que fica meio chatinho para editar. E o Skype, você tem que usar só um programa, ele grava uma faixa, a pessoa que está falando, no caso, quem está gravando, e a outra faixa do áudio o estéreo, né o esquerdo e direito ali, né a outra faixa do áudio à direita, sei lá, ele grava as outras conversas. Não é bom dessa forma porque, enfim, você não tem a separação dos áudios, mas é um backup que a gente acaba usando. né Então, assim, quando a gente precisa gravar no Skype, que nunca acontece, é... a gente tem esse backup. O Discord a gente sempre usa o Discord e o Zencaster como backups, né? Porque a gente usa é, um áudio que é gravado local. Então, o Kifa tá gravando áudio local nesse exato momento, uhum. eu estou gravando, e o Hash também. Então, a gente procura utilizar isso, mas para não perder a conversa e a espontaneidade, como já nos salvou algumas vezes, a gente usa o backup ou do Craig, do Discord, né? Ou do Zencaster. Ah, e é, é, ótimo. é
1: sucesso, né? Uma coisa e é, é certa. É, se você grava podcast pelo menos uma vez na sua vida, você perdeu o áudio. E agora é, então. Sim, imagina. Depois de você preparar pauta, preparar roteiro, casar a agenda, ficar uma hora e meia, duas horas, no caso uma de boteco, às vezes três horas gravando, é. vai chegar na hora de editar, putz, perdeu o áudio. A gente já perdeu o cast inteiro. Tipo, perdeu o dia de serviço, assim, sabe? Então é, é muito é, ruim. Nossa, horrível.
0: E pra gravar depois você perde a espontaneidade, né, Hash?
1: Ah, não dá, né? Porque você já perdeu o timing, você já falou daquele, é. sobre aquele tema um tempão, você já não lembra tudo que você falou, você já não tá no pique de falar tudo aquilo de novo.
0: As piadas não saem igual também. É, é. Não,
1: não tem jeito.
0: Exatamente. Então assim, eu uso Microsoft é, para gravar aqui, só só programa de áudio, né? Eu uso o programa de áudio Audition ou Audacity... O Hesh usa o GarageBand, né, Hash?
1: Não, eu uso o Vector, uh, Vector, Vector. Da, da, do Mac. Quer dizer, Vector 3 não é do Mac, mas ele é disponível para Mac tem que comprar na lojinha.
0: E você também pode usar o gravador de Windows ou o celular, se você preferir pelo celular e tal. Só que você tem que ter um microfone bom, né? E aí, o um microfone legal, assim, de entrada, que quando eu estava no início pesquisando, é, era o Microsoft LX3000, que é o que hoje eu tenho e o Kiefer também tem. Nossa, sim. O ele é, é ótimo. Ele é ótimo. E o headset tem o Blue Yeti Nano, né? Não é um profissional esse Microsoft LX3000, né? É, mas, assim, ele é um que tem uma qualidade legal, ele tem redução de ruído, ele é bem bom, assim, pelo preço que você paga nele, ele é um, ele é um microfone, assim, um headset bem legal que você consegue comprar com preço acessível. Já o, o Hesh usa o Blue Yeti
1: Nano, né Hesh? Eu, eu, é um microfone que ele é um pouco mais caro uhum. e eu, sinceramente, eu acho que até hoje ele tem muito mais coisa do que eu sei usar e talvez se eu soubesse configurar ele melhor eu acho que o áudio dele ficaria melhor ainda. Mas ele, ele vem evoluindo bastante assim com a questão do software. Ele agora é parte uhum. da suíte da Logitech. Então agora uhum. tem um software da Logitech que tem melhorado bastante a experiência com o áudio, redução de ruído e tudo mais. Tem sido muito... Muito bom, mas assim uhum. ele é um microfone caro. Se você tá pensando em montar um setup para começar a fazer podcast, não recomendo. Eu peguei esse aqui uhum. porque eu ganhei. Na verdade, eu ganhei um prêmio na empresa que eu trabalhava, juntei uns pontos ali e troquei ele. Uhum. Se fosse para comprar para pôr dinheiro mesmo do meu bolso, eu não teria comprado esse, teria comprado um pouco mais barato. Mas é um baita microfone. É.
0: E aí, depois de gravar, a gente manda para edição, né? Hoje a gente tem o Jason aí colaborando com a gente. Enfim, antes eu dava muito trabalho, gente, assim, para editar um podcast, dá muito trabalho para você editar. Se você tiver muita prática para você editar um podcast desse aqui de uma hora, uma hora e meia, você vai gastar, sei lá, umas, se você tiver muita prática, tá? Umas quatro horas, seis horas por aí, sabe? Então, é um, é uma, um alívio que hoje a gente consegue pagar o Jason graças aos planos de apoio, né? E assim, acaba que sobra tempo para eu poder fazer a imagem da vitrine, que sou eu que faço, né? Para gerar o post para publicação, para poder é, mandar os e-mails para os apoiadores que têm o plano de, de acesso antecipado, né? Então, assim, é tudo depois da edição, com a, com a terceirização da edição, com, com a passada dessa bola pro Jason, né? Que a gente ainda ficou um tempinho com o Jason, eu e ele ali, né? A gente. É, trocando ideias para manter é, a característica pessoal do podcast, né? Para não... É, então, assim, eu tentava deixar, falar para o Jason, Jason, não, eu, dessa, desse jeito aqui, nessa situação, eu edito dessa forma, então... Aí o Jason foi se adaptando e hoje ele toca a bola sozinho, claro, a gente revisa né, o podcast e acaba que manda para ele algumas correções, e aí volta, enfim, tem esse processozinho aí que ainda existe, mas é, isso é o mínimo, assim, sabe, isso é o trabalho mínimo, é basicamente ouvir e só passar para ele é, corrigir e tal. E aí depois vem a publicação, né? E na publicação, cara, a gente tinha muito problema com direito autoral, né? Que a gente, numa época, publicava no YouTube e tomava strike direto, né? E aí a gente Nossa, começou a parar sim. de usar música com direito autoral. <risos> e o pessoal nem percebeu. Tipo assim, pra alguns até ficou melhor, né? Pra quem, por exemplo, do Dotyô que escutava em 2X... Ele ele falava que... Ah, pra ele atrapalhava e tal. Mas a gente começou a cortar. E hoje você vê que a música que inicia... Que é a música tema ali do podcast, né? Que é uma música... Que é free também, né? Ela começa e ela termina... Ela vai terminando ao longo do cache ali... Até a gente falar mais ou menos o, os planos de apoio, né? Ela se prolonga um pouquinho mais... E depois só volta, quando a gente fala do jogo misterioso... Uma outra música... Que também é free... Toda música é free aqui, né? De música com direito autoral... Hoje a gente só tem a da vinheta de abertura... Que é aquelas ondas de rádio ali... Que que acabou que eu peguei de referência... Porque todo mundo falava... Ah, Podcast é rádio na internet. Eu falei quer saber, vou botar como se estivesse sintonizando uma rádio, então e Danis, né? Então a vinheta surgiu assim, essa vinheta de abertura e a de encerramento também, né? Que é antes a gente tinha uma música e aí eu, como a gente tirou a música, a gente fez o fade de uma, como se estivesse perdendo a sintonia de um rádio também, né? Direito autoral é uma parada que você tem que tomar cuidado, né? Porque hoje o podcast está no Spotify. Se a gente perde os ouvintes do podcast no Spotify, a gente perde bastante coisa. Muita gente escuta por lá, né? Migrou uma boa parte da base para lá. Então, a gente teve que tomar cuidado com isso tudo, né? Não sei se o Spotify vai dar strike nos antigos algum dia, até hoje não. Mas é, a gente, a partir de determinado momento, a gente não tem mais... É, músicas com direito autoral, né? E aí, se você quiser, só por título de curiosidade, né? Se você quiser começar um podcast, hoje você tem, por exemplo, YouTube, estúdio, que tem músicas é, 0800 para você usar o Facebook também tem um site que eu gosto de usar que é o Pixabay também tem músicas ali é, para você poder usar 0800 sem precisar sequer mencionar o autor né que tem algumas restrições aí também do, daqueles CCs né, que é o Creative Commons alguma coisa assim né
1: pensei que era cheiro corporal Cheiro corporal, <risos> exato. <risos> Aliás, pra você, ouvinte, que não sabe de onde vem a expressão CC, por isso, chama cheiro corporal.
0: Olha aí, ó. Curiosidades, é. Informação, informação.
1: Tá vendo por que seu apoio é importante? Exatamente.
0: E aí, é, enfim, aí uma vez que a gente editou, fez tudo isso, gerou a imagem vitrine, a gente vai gerar o feed, né? Que hoje ele está associado com o nosso WordPress, né? a gente usa o WordPress, tem um plugin chamado PowerPress que ele gera o feed automático. Mas você pode fazer também o feed manual, que é um arquivo XML, dá muito mais trabalho e exige uma certa, um certo conhecimento, né? E você ainda pode usar, por exemplo, o Anchor, que é o, hoje é do Spotify, mas que facilita esse processo de publicação de podcasts ali também. Você tem o Blueberry, que também facilita, salvo engano, né? E aí você vai publicar isso, esse feed, que é o XML aí, né? No iTunes e em outros agregadores de podcasts, né? Então, você tem o Spotify, você publica seu feed lá. Na Amazon Music, você vai publicar seu feed lá. No iTunes, você vai publicar seu feed lá. O mais importante hoje é o iTunes, tá? Porque ele replica... Quando você cadastra no iTunes, ele replica para todos os outros agregadores de podcasts, praticamente, né? Porque os outros agregadores, por exemplo, Pocket Cash, o Cashbox, eles usam o motor de busca do iTunes. Então, é basicamente isso que a gente faz. É, a publicação envolve isso. A gente gera o XML, uma vez gerado o XML, todas as informações tudo certinho lá, chega para vocês, né? Então... É, dá um trabalhozinho, sabe? É uma parada que é gostosa, a gente gosta de fazer isso aqui. Quantas vezes o Hash Kiffer? a gente não tava com a o um mínimo saco de gravar e com a risada que a gente dá aqui com o papo e tal, a gente fala, porra, Legal, é, galera. Gostei. Valeu a pena hoje, sabe? Hoje, vezes, hoje
2: é um exemplo, tava tá? Nossa, cheguei até atrasado, fiquei até mais tarde no tempo. Nossa, puro estresse. Aí a gente
0: começou Sim, então. bem e tal, e vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve, exatamente. E a pergunta que final, pra fechar esse bloco, que foi, o. olha aí, o Doutor mesmo perguntou, ele falou bem assim, quanto tempo demora entre a gravação de um episódio e a postagem dele nos feeds? Ah, cara, todo esse processo é porque assim, tem, tem vez que a gente grava com duas semanas de antecedência e tem vez que a gente grava na semana de antecedência né, então se o cast cai na quarta-feira, a gente tenta gravar até na quinta-feira anterior né, mas geralmente a gente grava até pra ter um tempo pro Jason editar, pra gente revisar com mais calma e tal, a gente grava até duas quinta-feiras antes do do cast sair, então assim pro cast sair mesmo, você vai precisar dá pra ser até de um dia pro outro né, basta editar, <risos> basta tempo de editar. Nossa.
1: E não é só esse, né, Tovar, que a gente grava. A gente grava bônus também. Bônus, a gente grava exato. o principal que a maioria de vocês escuta, mas tem um outro programa que vocês estavam é. escutando na pandemia e agora não estão mais, que é exclusivo dos apoiadores. Então, assim, a gente praticamente grava toda semana, mesmo vocês é. ouvindo uma vez a cada 15 dias, porque nesses intervalos onde não tem o cast principal, a galera que é apoiadora tá escutando os nossos bônus. E é exato. um programinha mais curto, que dá menos trabalho pra editar. Normalmente é Provar mesmo que edita, mas ainda assim Isso. tem todo aquele trabalho e toda aquela, aquele, aquela preparação que a gente comentou um pouco antes do cast é, então
0: assim, a gente grava, sei lá uns 6 dias, de 6 a, a 14 dias antes pra poder é, a gente grava pra poder publicar né, então assim, é, mas depende muito do, que, que eu porque o cast na verdade começa antes né, com o roteiro, com a definição do conteúdo, mas da gravação até a publicação dá uns 6 a 14 dias aí né. É, só pra encerrar tem uma informação super relevante que
2: a gente esqueceu de falar, Tovar hum. as vestimentas pra gravar o podcast. Exato.
0: eu, no meu caso, eu geralmente não uso nada. Olha aí, ó. Fica aí o ouvinte imaginando o Kiefer é Ai, meu Deus.
2: Não, hoje meu cabelo tá bonitinho. Nuzinho. Não, até porque a gente tem que desligar tudo pra gravar. Fecha a janela, desligar ventilador, ar-condicionado, é.
0: tudo. Essa é a pior parte, cara, porque a gente grava, a gente grava com, com tudo desligado aqui, né? É... A gente grava com, sem ventilador, com ar, sem ar-condicionado, sem nada, né? Aí tem que gravar nu por causa do, cal do calor. Ah. A Débora entrou no quarto aqui agora que eu tô gravando, minha esposa entrou no quarto aqui... Com o nariz tampado, dizendo que tá fedendo de suor. Nossa. <risos> tá com cheiro de gelo. É esse tipo de coisa. Cu... <risos> 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 Meu Deus. <risos> é, é, é. Uh -huh! E agora a gente vai falar sobre os textos, porque no nosso site a gente também tem textos, testículos. Olha aí, que bonito, hein? É os testículos bonitos, <risos> que a gente publica. E aí a gente vai responder algumas curiosidades e tal. Porque muita gente fala bem assim, pô, eu gostaria muito de viver escrevendo sobre jogos, né? E muitas vezes a pessoa não sabe a responsabilidade que isso traz, né? Porque assim, por exemplo, pra gente começar a receber jogos aqui, a gente teve que começar a estabelecer contatos com as relações públicas das empresas, né? Então, sim, é, sim. da Nintendo, da, dos indies, é, dos que representam a Ubisoft, os que representam a Square, é, ou sites, a gente tem sites, por exemplo, o Terminals, ou... Keymailer... O OnlyFans assim. O OnlyFans, exato... Olha, <risos> <risos> eu vou divulgar o link... <risos> e assim... Cada desenvolvedora publicadora... Tem um contato diferente... Então quando você vai pedir um jogo... Você já precisa ter esse aviso prévio para isso... Muitos deles a, às vezes pedem... É, sei lá... Número de downloads do podcast... Número de... Visitas mensais no site... Qual é o objetivo desse review? Vai ser podcast? Vai ser vídeo? Vai ser texto? Então, assim, pra eles definirem se eles vão te dar ou não, né? E aí, uma vez que eles te dão, você tem uma responsabilidade. Porra, eles te ceder a chave é para você analisar e publicar um texto sobre, né? Não tem essa obrigação de falar bem assim, não. Você tem que escrever isso, mas tem que falar bem. Isso não existe, tanto que a gente já pegou vários textos aqui que a gente falou mal, né? Não existe essa essa obrigação. Nenhum nenhum relações públicas vai chegar para o Hash, né Hash? E fala bem assim, Hash, você tá aqui sua chave e eu espero um texto bom
1: em sete dias. Não tem isso. <risos> ou, não. Ou tem, não Tem, não tem. O que a gente costuma fazer é adotar o bom senso, né, pessoal? Como tudo na vida. É, Sim. O que eu costumo fazer, faz, faz bastante tempo que eu tô parado com os textos, justamente por falta de tempo, né, pessoal? É, mas assim, uhum. quando eu fazia, eu, eu ganhava, a gente recebe, chegou a receber algumas chaves da própria Nintendo... Aqui uhum. no Brasil, mas de outras grandes publicadoras, desenvolvedoras. A gente pegou jogo muito grande pra fazer. E é uma parada que eu tenho orgulho pra caramba disso, né? Então, assim, se fosse falar pro, pro Hashzinho lá de 10 anos de idade que ele estaria recebendo uh, jogos pra fazer análise, eu ficaria orgulhoso. E eu tenho bastante orgulho das coisas que eu escrevo. Mas o, uhum. o que normalmente a gente adota é... Se a gente recebe a chave, a gente sempre tenta receber a chave antes do lançamento. Uhum. É pra gente poder jogar e poder lançar e divulgar o texto na data ou mais próximo da data Sim. de lançamento. É lógico que tem algumas questões aí... É, de termos de confidencialidade, que é a data de embargo, né? Tem algumas coisas que a gente é não isso. pode divulgar antes da data. A gente faz um acordo com a desenvolvedora, ou com a publisher, de que a gente não vai divulgar nada é, até a data do lançamento, até a data que eles estipulam, ou que a gente até pode divulgar, mas não pode comentar algumas coisas específicas da história. Enfim, isso é um acordo meio que de cavalheiros que existe entre o produtor de conteúdo e a publisher ou a desenvolvedora do game.
0: É, geralmente, Hash, esse tipo de acordo, assim, ele vem na... A primeira vez que a gente entra em contato com a empresa e ela vai mandar algo com embargo, né? Uhum. Ela pergunta bem assim, ó, esse jogo tem embargo, você aceita? Uhum. E a gente aceita. Se a gente respeitar o embargo a primeira vez, na segunda vez ela só vem com a chave e fala bem assim, ó, esse jogo tem embargo para tal dia, entendeu? Que ela sabe que você já respeitou o embargo, ela já criou um elo de confiança ali contigo uhum. e você não precisa ficar toda hora falando não, eu aceito o compromisso de não postar, porque já chega direto no e-mail dizendo embargo, tal dia, tal horário horário do Pacífico, horário brasileiro horário da Austrália horário, qualquer
1: que seja Você já vendeu a sua alma no primeiro e-mail, né, vamos dizer assim é, você, já, é, você, já, você já aceitou né? ali no primeiro e-mail agora é assim, um, um tempo razoável depende muito do que, que a gente quer fazer por exemplo, é, normalmente quando eu pegava algum, algum texto pra produzir aqui pro podcast é, eu sempre pedia 15 dias, pra eu ter um tempo uhum. bacana de tentar terminar o jogo ou ir mais longe que eu consigo naquele jogo, para ter tempo de produzir um material bacana, porque também assim, né, pessoal, a gente recebe chave, mas não é um presente. Ninguém não tem almoço Exato. grátis. Ah, não, to toque um presente para você não a contrapartida de você receber uma chave é produzir um conteúdo de qualidade e um conteúdo de qualidade não significa que você vai ter que falar bem daquele jogo porque eles estão te dando o jogo o conteúdo de qualidade é um texto bem escrito que, que você jogue o jogo antes de sair escrevendo qualquer coisa então assim, você se compromete com a, com a empresa que está te mandando essa chave e você vai fazer um bom trabalho independente se você vai falar bem ou mal você vai dar as suas impressões, o que você não pode é faltar com respeito é, exato, falar que o jogo é uma merda, né né? Então assim, ah, sim, você tem sim. formas e formas de, de, de se fazer o trabalho, e isso Exato. também é, não é fácil, você vai aprendendo a lidar, até porque normalmente você não vai pegar um jogo grande pra fazer, você vai começar com uma desenvolvedora pequenininha que vai te dar um joguinho aqui, você vai começar, sim. você vai pegando a mãe, você vai subindo a escadinha, você vai montando o teu portfólio, né, por exemplo, uh, eu tô numa correria danada, hoje eu já posso falar, porque esse cast vai sair... Só em outubro. Mas a, a gente tava na correria lá no fliperama de boteco para soltar um, um texto sobre o, o Horizon Chase 2. Que a Aquiri está lançando Sim. agora amanhã, no dia 9 de setembro. Então assim, a correria foi grande. Porque a gente recebeu a chave praticamente no feriado do dia 7 de setembro. Então, uhum. Eu tive pouquíssimo tempo para jogar e, e fazer o texto. Então assim, o que, que eu me comprometi na hora que eu tava escrevendo? Eu não fiz uma review. Fiz um texto de primeiras impressões. Porque eu não tive muito tempo para jogar o Sim. game. Então assim, eu, eu direcionei o meu texto para as minhas primeiras impressões, diferente de um jogo que eu pego, sei lá, 10 dias antes do lançamento, 15 dias, ou que já foi lançado e eu tenho um tempo maior para jogar, para produzir o conteúdo, enfim. Então tudo depende muito dos prazos que a gente se compromete a fazer com a desenvolvedora, que normalmente não tem, a desenvolvedora dificilmente vai colocar um prazo para você... Mas é mais interno que a gente faz dentro do, do time do podcast mesmo, né? Sim. Quando que a gente quer lançar, qual que é a estratégia, vamos aproveitar o hype de lançamento, vamos falar disso depois com calma, é, é o que a gente uhum. decide fazer.
0: Exato. E assim, é aquela questão, né? Tipo assim, é um prazo razoável e aí a gente achou... Tem jogos, por exemplo, que são gigantes e você vai levar um tempo maior, não tem jeito. E a gente explica para produtora quando é esses esse caso assim. Fala para esse jogo demora um pouquinho mais de tempo e somos uma equipe pequena, entendeu? E geralmente eles são super receptivos, eles não vão ficar te cobrando, entendeu? Eles só querem que você publique algo, afinal eles te deram esse voto de confiança, né? E uma coisa que a gente adotou pro o Nintendo Lovers, no caso, né? é que os textos não têm nota, né? Então, assim, a gente procura ver o jogo, procura ver qual é o público que ele pode atender, né? Porque, às vezes, o público... É... Porque, assim, uma nota... Um jogo, por exemplo, da Barbie é nota 10? Depende do público, entendeu? Entendeu? É, não tem como você avaliar um critério que é extremamente subjetivo e dar um. Dar, pelo menos pra gente, tá? A gente não tá criticando as pessoas que fazem critério por nota. Uhum. É porque pra gente a gente achou melhor dessa forma de tipo assim, falar bem assim: ó, não, o jogo da Barbie, ele, ele é um jogo que funciona bem, tal, 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 mas vai atender esse público específico aqui, né? Então a gente tenta identificar o público que a gente acha. E aí, ainda assim, é um achismo, né? Que pode ser o público destinado para aquele determinado jogo. Então, assim, tem jogos que a gente fala, ó, tá com muito problema, uhum. é, não tá dando pra jogar, né? Já teve caso, por exemplo, aí fica, não vou falar o jogo, tá, pessoal, por uma questão ética, mas é, a gente recebeu um jogo, né, e o jogo estava muito, com muitos problemas, eu não consegui avançar, eu não consegui ir além de uma determinada parte lá, e eu falei pra, pra relações públicas, cara, olha, eu não tô conseguindo jogar esse jogo, tá com tal, tal, tal problema, né? E aí é, eu falei, não vou conseguir lançar. Ou você quer que eu lance o jogo assim, todo quebrado, entendeu? E aí o, o ele falou: ah, vai ter, um, vai ter um, uma correção e tal, espera, 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 e até hoje não saiu. Eu esqueci de escrever Nossa. um review sobre isso, né? Escrever sobre o que também, né? Não tem muito o que escrever eu ia escrever duas linhas, o jogo está quebrado e eu não consegui jogar. Mas pelo que ele poderia ser, nota 10 de 10, assim como fizeram com o Cyberpunk, né?
1: É, mas olha, é, <risos> puxando o gancho de, de algumas coisas que você falou, Tovar é importante também o, o ouvinte que está tá nos ouvindo, é óbvio, porque é o ouvinte, né? tem em uhum. mente que assim, nós, pelo menos aqui do podcast, a gente não tem nenhum jornalista de formação é, então. que está escrevendo. Exato. Ao contrário de outros meios de comunicação. Acho que o próprio Tutu, que já agradeceu gravou com a gente que escreve eu acho que ele tem acho um. acho que talvez... ele é químico químico, tá bom eu ia dizer que talvez ele acho fosse jornalista o, o mas Joe
0: não. o Joe eu acho que ele tá fazendo jornalismo acho que ele formou já se formou, né ou, ou ele vai estar tá, tá em vias de formar, mas ele está fazendo sim. É, sim, mas sim, de qualquer sim, forma, sim. Que eu estou dizendo que assim,
1: a gente não tem ninguém que é formado aqui em jornalismo. A gente faz por paixão e muita coisa a gente aprendeu como muita coisa que a gente faz na vida. Assim, a gente aprendeu a fazer uhum. podcast na raça, A gente, o Tovar aprendeu a editar na raça. Assim, A gente vai metendo as caras e vai fazer. Eu não sou escritor, decidi que eu vou lançar uhum. um livro, vou. Tá, deve estar cheio de erro de, de português, de ortografia. Por mais que o Kiefer e o Tovar tenham revisado, mas assim, a gente não é jornalista. Então, é, é muito importante a gente ter essa consciência das nossas limitações. E mais do que uhum. isso, né? É difícil quando você vai lançar um texto, você sem ser... 100% isento. Porque é o que o Tovar é. falou. O jogo, às vezes, aquele tipo de jogo te agrada. Se fosse outra pessoa que vai fazer o review daquele mesmo jogo, ele pode ter uma opinião diferente, porque não é o tipo de jogo que agrada a ele. Mesmo o jogo sendo Exato. tecnicamente brilhante. O que eu tô dizendo é que assim, uhum. não é que a gente puxa sardinha porque, ah, foi a empresa que deu o jogo pra gente, a gente tem que falar bem. Não, é porque internamente mesmo, a gente já sabe os gostos de cada um, e quando chega determinados tipos tipo de jogo, a gente tenta fazer meio que a distribuição pra galera que curte. Por quê? Porque não é só sentar e escrever, o cara vai ter que jogar. E aí, se o cara não curte, ficar ali 10 horas jogando um jogo, e depois ele vai ter que fazer uma review, não faz sentido. Então, a gente vai meio que distribuindo, assim. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito aqui pro podcast foi um texto que a gente fez de um jogo da Nintendo que a gente pegou aqui que foi é, aquela, aquela coleção 3D do Mario. E não é que a gente falou mal. O texto que eu produzi ali. Ele foi um texto com as minhas impressões. A minha expectativa do que eu estava esperando. Versus o que a gente recebeu. Cara, um texto super honesto. Um texto que não é desrespeitoso. Mas não é um texto Exato. que fala necessariamente bem do game. Porque a gente recebeu a chave. E até hoje a gente tem uma ótima relação com a galera da Nintendo. Que já ganhou outros, outras chaves depois. O próprio Pokémon Bryant. É, eles mandaram pra gente. Então assim, é, eu acho que o que embasa o trabalho é sempre a honestidade. Você tem que ser sincero é com o teu público e consigo mesmo o que você tá escrevendo. Não adianta você achar que o jogo tá ruim ou que o jogo tem problemas e você escrever que tá as mil maravilhas e fazer de conta que você não tá vendo aquilo e focar nas coisas boas. Tem que ser uhum. sincero consigo e com a tua audiência. Que é o que vai te dar credibilidade pra você continuar recebendo chaves, produzindo conteúdo e tendo gente que tá lendo o que você tá escrevendo, que tá ouvindo Sim. o que você tá falando porque senão, o que que adianta? A gente pode falar aqui até amanhã, se não tiver vocês aí do outro lado, querendo ouvir o que a gente tem pra dizer, ou querendo ler o que a gente tem pra escrever, não faz sentido a gente é. ganhar jogo.
0: E é tipo também teve casos, Hesh, que a, a, o Relações Públicas mandou pra gente e falou, pessoal, assim, oh, vocês têm interesse no jogo X? E aí eu mandei no nosso chat lá, falei, pessoal alguém tem interesse nesse jogo? E aí Ninguém, ninguém se posicionou, né? No caso, falou assim, o pessoal do grupo lá falou assim: ó, oh, não é meu estilo de jogo e também não era o meu. E eu falei: olha, para pro Relações Públicas, esse jogo não é o estilo de ninguém daqui. Então, assim, a gente não vai se comprometer a receber esse código. Porque ninguém aqui faria um review que pudesse ser honesto. Porque assim, se a gente for pegar um jogo da Barbie, é o que eu falei. Se a gente pegar o um jogo da Barbie, a gente não vai gostar. Então não tem muito por que a gente é, fazer um review de algo do tipo. E não é nem questão de, ah, só faço um review de jogo que eu vou gostar. Não, é o review de jogo que a gente... A gente sempre vai querendo gostar de algo, né? Do jogo. Uhum. A gente não vai com má vontade, a gente não vai com... Mas assim, a gente tem que primeiro ser um estilo de jogo que a gente gosta. Eu não pego o roguelike. Roguelike eu posso, passo pro Kiffer. Eu não pego o Bullet Hell, eu passo pro Kiefer. <risos> Pokémon? Nossa. Pokémon eu já passo pro Hash, entendeu? <risos> Ou pro Joe. Então assim, é... porque se eu fosse fazer um review de Pokémon eu ia descer a lenha, mas eu não sou o público de Pokémon. Então, é, eu procuro já de, meio que pegar pelo público específico, a gente já pega pelo público específico, né? Pra separar o jogo ali, pra, pra ter um review é, o mais honesto possível, né? O mais é, imparcial ou barra parcial, né? Que aí acaba tendo uma parcialidade porque você... Eu acho que é isso palavra estilo.
1: toda hora, acho que... É. Nem isenção talvez seja a palavra, por mais que você... Não sei nem
0: se isento, mas tipo assim, mais, o mais fidedigno possível, porque assim, o cara tem. que procura Pokémon pra comprar, ele gosta do gênero. Uhum. Então ele, não adianta ele pegar um review de alguém que não gosta, ele tem que ver, tipo assim, um review é, que o Hash que gosta, o que que o Hash tá achando? Ele tá gostando? Não tá? Eu vou estar tá falando Entendeu? com aquele
1: público que também se identifica, Exato,
0: né? exatamente. Então assim, eu acho que é é esse tipo de coisa e é por isso que, que é, a gente conseguiu estabelecer uma boa, uma boa vizinhança ali, uma política de boa vizinhança com as relações públicas, né? Então a gente pede, eles são super atenciosos, às vezes não tem porque, enfim, tem poucas chaves mesmo, né? Mas sempre que é possível eles atendem. E hoje a gente não precisa mais ficar explicando quem a gente é, entendeu? A gente simplesmente fala, e aí, tem uma chave aí pra gente? Pode mandar? E aí eles sempre procuram atender, é muito legal isso daí. A Nintendo ultimamente ela não tem mandado muitas chaves pra gente, mas o... O... Relações Públicas dele é muito legal, assim, ele é muito... Ele responde a gente, né, pelo menos, hum, né? Sim, sim. Mesmo que seja o não, mas pelo menos responder, porque antes de mudar ou relações públicas da Nintendo chegar no Brasil era uma dificuldade, a gente não tinha resposta de nada, né? Hoje, pelo menos, a gente tem um não, né?
1: Sim, mas, <risos> mas, assim... é. mas eu também entendo que, assim, é difícil atender a demanda de todo mundo que deve é. chegar muito pedido. Então, meio que eles vão ali, meio que distribuindo e fazendo o meio de campo. E eu tenho certeza que sempre quando eles podem, eles mandam. A
0: culpa ó. maior é da Nintendo, na real, né? Porque, assim, se ela... ela fornece poucas chaves, né? Se ela fornecesse um número maior, talvez desse pra atender os os sites menores, como os nossos, né? Uhum, uhum. É pra poder escrever, né? Mas assim, eles pelo menos respondem, fazem parte deles, né?
1: Agora eu vou te falar, eu acho que começou a cair a ficha pra mim, e às vezes que eu fiquei mais assim, não, não vou dizer foi empolgado, porque foi a primeira vez que eu peguei um jogo grande, foi quando o Tovar mandou a chave do Mortal Kombat 11. Falei assim, ah, pode Caraca, crer. velho, os caras mandaram Mortal Kombat 11 pra mim antes do lançamento, versão Ultimate pra fazer a Análise, cara, eu não acreditava, assim, eu fiquei alucinado, e foi acho que aí que caiu a ficha de que falou, caraca, meu acho que o que eu faço tá relevante.
0: E mandaram a chave ainda do, do Mortal Kombat pra gente sortear, eles foram legais ainda, eles falaram, ó, oh, pode Nossa, sortear. Verdade. Essa chave aqui, que foi o que o Michel ganhou, né? Sim. Então, assim, foi legal esse dia aí, foi bem legal, mesmo que foi a primeira vez que o site também recebeu um jogo triple A, assim, né, pra poder fazer review. Salvo engano, foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, né? O primeiro jogo que a gente recebeu da Nintendo foi aqui aquele demon versus máquina demon cross Máquina, sim assim estranho um joguinho estranho <risos> é mas pô mandaram foi é, legal mandaram, foi legal. Uhum. aqui a pergunta vou ler duas perguntas aqui o Raul Félix acho que essa pergunta já está respondida que ele perguntou para receber jogos antes do lançamento vocês têm que se comprometer com alguma coisa vocês têm que preencher algum termo ou algo assim já foi respondida né que é o embargo né é... e a pergunta do Guilherme Quanto tempo vocês levam para fazer uma análise de um jogo? Como vocês fazem? O tempo a gente falou, né? Os hum. 14 dias aí, 15 dias. E como vocês fazem... Não sei se ele tá falando do... É, eu vou escrevendo. Tipo assim, eu vou... É, não sei se o Hashi Kiff faz assim também... Mas eu vou anotando os tópicos, por exemplo, eu vejo alguma coisa. Eu falo assim, ah, gostei da, do início da história. Eu coloco um tópicozinho, gostei do início da história. Gostei da, do esquema de batalha com XYZ eu vou escrevendo os tópicos depois eu tento formar, com essa estrutura de tópicos, um texto corrido, né? Eu não sei se o Hash faz assim também. Faz,
1: Hash? É a mesma coisa. Quando eu comecei, é e, e esse é um negócio legal também, quando eu ganhei a primeira chave para fazer review, que foi aqui no, no, no podcast também, um jogo da Qbyte, é, a primeira coisa uhum. que eu fiz foi ir numa pelaria e comprei um caderno, é, porque eu ia jogando e eu ia anotando tudo, fazendo tópicos, como o Tovar falou, e eu vou marcando, fazendo caixinha Assim, porque depois, na hora que eu vou juntar todos aqueles tópicos, eu vou, eu vou pensando normalmente quando eu tô jogando já na linha de raciocínio que eu quero seguir para o texto, então eu vou colocando os tópicos mais ou menos na ordem que eu vou falar ali separados por assunto. Na hora que eu sento uhum. para escrever, eu pego esse caderno. Então, o que eu vou falando, que eu vou transformando de tópico no, no texto corrido propriamente dito, eu vou marcando as caixinhas que eu, que eu escrevi no caderno, eu vou ticando. Ó, oh, isso que eu já falei, isso que eu já falei, isso que eu já falei aí aquele monte de tópicos que eu anoto pontos positivos, pontos negativos coisas que é, me chamam a atenção, normalmente eu, eu costumo anotar tudo que me chama a atenção logo de cara, então tipo se eu abrir o uhum. um jogo eu bati o olho e falei, pô que jogo bonito eu já marco lá o gráfico, eu vou marcando tipo as minhas experiências conforme eu vou jogando depois transformo tudo aquilo num texto se vocês tiverem curiosidade, depois me lembra lá no grupo do Telegram dos Ouvintes eu mando a foto de alguns é, reviews que eu fiz nesse, desse caderno pra vocês terem uma ideia de como a gente vai estruturando as Pois.
0: O Kiefer também faz
2: assim ou o Kiefer... É, é mais ou menos, é um pouquinho diferente... Porque eu, eu faço igual o Hash falou... Alguma coisa que me impressionou... Eu já escrevo assim... Já, já sento... Escrevo para o jogo... Já, faço, uhum. já escrevo... Ou vou criando pequenos tópicos... Só que aí eu, tenho, eu tento seguir aquela, aquela estrutura de sempre... Tipo história, gameplay... A ah. parte audiovisual... E alguma outra coisa que eu quiser comentar... E por fim a conclusão... Então, eu tento obedecer essa estrutura e é, vou anotando em pequenos tópicos algum determinado assunto que, que eu acho julgar mais relevante. Mas quando é alguma coisa que já, assim, já me impactou, eu já tento deixar o, o, a base do texto pronta. Aí acaba Entendi. que fica tipo várias bases prontas, é, misturadas <risos> e tal. Aí depois eu junto Sim. tudo pra, pra dentro da estrutura que eu falei para formar o texto. Legal. E é uma coisa que particularmente eu gosto bastante... De fazer é escrever o que eu senti no jogo e uhum. às vezes eu até escrevia demais, teve vez que o Tovar pediu pra eu, pra eu não ser tão detalhista e tal
0: não, e... é porque às vezes o Kiffer dava umas viajadas e tipo assim, ele ficava repetindo muito a mesma informação, entendeu? Então pra uma leitura mais dinâmica eu falava, ah Kiffer. Você não quer condensar esses dois parágrafos num só e fazer uma parada. E assim, mas eu não pedia pra tirar nada, não, tá? Ah, Pro sim, sim. Não ficar... E
2: eram boas dicas também. Tanto que fui cada vez aprendendo a escrever melhor, né?
0: Tovar sensor, Neste hein? momento eu estou com uma arma é, no a... Tovar é sensor,
1: cara. Baixa, é baixa a é ditadura, hein? <risos> olha, então olha. vamos terminar esse cast que ele já tá cumprido demais, Kiffer. É. Vai, condensa, Kiffer. É. Ah, sim. <risos> Aí o primeiro
2: texto que eu escrevi da Nintendo mesmo foi o, o, Demon, o Demon Cross Máquina, né? Peguei uhum. o Paper Maddo também, o Xenoblade, e Bom. aí peguei ótimos jogos. O último texto que eu escrevi foi pro, do Resident Evil Village lá pro site do Jason, ou Jogando Casualmente, e foi definitivamente, definitivamente o melhor texto que eu já escrevi pra jogo. Eu... Confesso que foi o melhor texto que eu, que eu escrevi até hoje sobre o Resident Evil Village. Foi o último aí. que eu escrevi também, né? Aí de lá pra tá cá dei uma parada. Nossa, tá
1: é, tem que terminar por cima. É, exatamente.
0: <risos> uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. E hoje o jogo misterioso é do Hash, que tá facinho, hein? O tá facinho, facinho. Ai, ai. Facinho. Olá, Hash, leia suas dicas.
1: Bom, é... o pessoal cansou e vou provar para vocês que eu sou o um cara mais bonzinho desse podcast. Vamos lá. Foi lançado na década de 2010. É a primeira dica. Tenho duas datas oficiais de lançamento. Sou referência quando se trata do meu estilo de jogo. Dica número 4. Meu modo de jogo principal nasceu como um modo secundário em resposta a games de outras desenvolvedoras. E a quinta Aê. e última dica. Já tive e tenho, ou tenho, né? Já tive ou tenho, dinossauros, carros, helicópteros e aviões como elementos de gameplay.
0: Olha aí, ó, tá fácil, tá facinho, você que já sabe, você que já tá gritando em couro aí, vai lá no, no nosso formulário ali, na postagem desse episódio, seja no nosso site mesmo, ou na postagem desse, do episódio. No agregador de podcast que você está ouvindo, tem lá o link direitinho para você preencher o formulário, dar seu palpite e ter seu nomezinho lido pela gente daqui a dois castes... Por falar nisso, daqui a dois castes a gente vai ler também o do antigo, que como o Rash falou, a gente está gravando bem antecipado esse podcast, porque eu vou precisar viajar, enfim, é sincronização de agendas, amigos. A, a gente tentou fazer da melhor forma possível para vocês não ficarem sem cast durante algum tempo, tá? Então é isso, é, vai lá no formulário, deixa sua, seu palpite. Que daqui a dois cash eu vou ler o nome de todo mundo, vou ficar uma hora lendo nomes, igual <risos> o, o tico Teco... Igual o tico Teco... <risos> e é isso, pessoal. Se você quiser entrar em contato com a gente, temos Facebook, Twitter, Instagram, e-mail. Se você quiser deixar sua opinião também, é importante deixar sua opinião é, sobre o que, é que você consome, né? O que você procura no podcast? O que você procura num texto? Se você já teve interesse de escrever, se você já teve interesse de fazer um podcast também, deixa aí nas postagens desse episódio, nas redes sociais, em qualquer lugar, o que você quer saber, se ficou alguma dúvida também, né? A gente pode responder nos comentários aí. Vai ser muito legal interagir com vocês por meio dos comentários, tá? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajude a divulgar. Chama papai, chama mãe, chama vovó, chama vovó, chama o tio, chame titia, chame, sabe quem também, Hash?
1: Quem? Quem? Quem?
0: A Nutella que vai patrocinar esse podcast pra você fazer ah, vai. aquele banho de Nutella, Hash. É, é.
1: é mais fácil o AmendoCrim patrocinar, gente. Nossa!
0: A Nutella tá, tá em parceria, o Resh, a Nutella vai fazer uma parceria com a Wikibold. Ah,
1: bom, eu gosto, gosto dos pães da Wikibold.
0: Pra poder fazer o pão Hash, pra passar na Nutelinha.
1: Eu hein? já sou um pão. Tem que ser pão, pão. Puma. Ah, meu Deus. <risos> que bosta. <risos> Por que é que eu falo isso, gente? Por que é que eu bolei isso agora? É, não? Não de onde minha mente foi? É, bom, vocês viram, né, ouvinte? Durante todo esse cast, o trabalho que dá pra gravar. E a gente precisa de apoio de vocês. Então o Tovar tá apelando aí. Isso.
0: Chame o Kiffer também que criou aquele site único fã. É,
1: com, com tudo o Kiffer nas redes sociais
2: de, é, vender água do banho, né?
0: Isso aí. Eles, ele posta, ele posta o vídeo dele de bastidores aqui. Tem uma câmera aqui apontada para baixo nele, né, Kiffer? Hiding cam. Ah, com só, certeza. Só pros Aproveitar que eu, tô, que eu tô nu gravando, né? Pro, mostrando o mindinho dele, hein? Isso. Que, tá, só quem só escutou o bônus. o bônus vai saber. <risos> <risos> é isso, meus amiguinhos. Juntos isso. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou.